0: Økonomer slakter regjeringens forslag om å gi rabatt for filminnspillinger i Norge. Det blir slutten for skyskraperplanene i det nye regjeringskvartalet, mener flere politikere, etter at ekspertene la frem sine råd i går for det største utbyggingsprosjektet i Norge. En skuespiller i bur fornærmer folk i Bergen. Det hele er en del av festspillene, og fredagspanere diskuterer film, varslere og nakenhet. Det skjer i Kulturnytt i nyhetsmålen i NRK. Det første steget mot et... Romslyre og skyskrape fritt regjeringskvartal er nå tatt, det mener Venstres nestleder Ola Elvestuen. I går kom anbefalingene fra gruppen som har gått gjennom de seks forslagene til hvordan tomten kan utnyttes. De mener høyblokken må sette målestokken for hvor høyt husene skal rage, og at det ikke vil bli plass til så mange kvadratmeter som regjeringen ønsker uten at det går ut over byens kvaliteter. Elvestuen og flere andre politikere håper regjeringen snur og endrer beslutningen om å samle alle departementene, unntatt forsvarsdepartementet, på ett sted. Ja, nå står vi her på föran en gammal regeringsblocka det som har lagt fram idag så tar de ju det första steget genom att de anbefaller att du ska gå ner på höjden och ikke bygga upp ett slags nytt höghusområde
1: kall vi det föttfötter stilla övergång
2: Hovedstaden er ingen skyskraperby, og Venstre Nestleder Ola Elvestuen var nok ikke den eneste som steila da de første arkitektforslagene ble publisert i april med store, ruvende bygg på høyden over Jungstorget i hjertet av Oslo. Bygg færre etasjer og færre kvadratmeter per byråkrat var rådene i rapporten som kom i går fra evalueringskomiteen. En rapport Elvestuen håper var spikeren i kista for skyskraperarkitektur og regjeringens beslutning om att alle departement ska samles i ett kvartal.
0: Ja, tviholder man på den tanken om at alle skal inn på, på ei lite tomt, så blir det jo dominerende. Og da er det å ha med sig hva som skal være de viktigste byggene i Oslo. Jeg mener det er klart at Stortinget er det viktigste. Slottet er viktig. Vi må bygge noe her der regjeringskvartalet finner sin
1: plass.
0: Hvis de ikke
1: skal bygge
2: høyere enn høyblokka, så er det veldig vanskelig å presse alle departementene sammen på den Leder i Oslo Arbeiderparti Jan Børler tror også at det no blir vanskelig for regjeringen å holde på sin beslutning om en samlokalisering rundt høyblokken. Jeg håper at vi kan få nytenking nå før den statlige reguleringsplan dagens står. Oslo Arbeiderpartiets ordfører kandidat i Oslo Tone Tellevik Dahl sa til NRK at regjeringen bør forkaste beslutningen om samlokalisert regjering. Høyres byråd i Oslo, Stian Berge Røsland, vil ikke gå så langt, men håper regjeringen nå tar kritiken med sig in i arbeidet med reguleringsplan som skal være ferdig til neste år.
0: Her fra Oslo kommuneside så deler vi nok langt på vei en del av de bekymringene som ekspertkomiteen kom med. Både høyder og omfang og volym har nok vist til oss noe spørrende til. Reportet var Tørkel Torsvik, og så hørte vi også Døm Døm Boys og sangen Tusen Etasjer Høy. Vi kontaktet selvfølgelig kommunaldepartementet for en kommentar, og de viste til statssekretær Paul Tjafi som tidligere i uken uttalte at det er viktig maleinnspill, så han synes det ser ut til at vi skal få en god diskussion om dette. Forfatterne Lars Mytting og Jon Mischelett reagerer på at de ikke er på toppen av bestsellerlisten for skjønnlitteratur til tross for at de selger mest, det skriver VG i dag. Fra 1. maj er det bare årets bøker til fullpris som er med på den offisielle bestsellerlisten over norsk litteratur. Og det skyver eldre bestsellerne ned fra listen til tross for at de fortsatt selger mest. Listen er lurerig, mener forlagssjef Anja Marheim i Bastion Forlag. Bokhandlerforeningen sier til VG at de ønsker å vise salga nye bøker.
3: Her på stranda sag og høvler i her er vi 14 mann vi sager og vi høvler vi gran og bjørk og eik som er gro på gran og høvler
0: i går avliste livestock festivalen en konsert med artisten Hans Rotmo og bandet Vømelguttan, som vi hørte her i følge adressavisen. Tidligere i uken ble også et annet konsertoppdrag avlyst for Hans Rotmo. Det skjer etter ett kontroversielt utsang fra artisten til Trønderavisa, der han bland annet sa at muslimene er en miljøforurensning i Europa, og Rotmo har senere beklaget ordlyden. Terje Eidsvog, kommentator i adressavisen, du skriver i en kronikk i dag at noe godt er kommet ut av diskusjonen. Hva da?
3: For det første så har det jo dukket opp en, en ny og viktig stemme, eller en motstemme fra hverdagen, sånn at den litt sånn aldrende, sure fjøstnissen Hans Rottmås, men jeg bli ikke man blir råde grunnen alene i denne diskusjonen. Jeg tenker selvsagt på 20-årige Fatima, som, som virkelig har preget både mediebildet og denne debatten en mer konstruktiv vri en. det har vært på de tidligere debatterne. Dette er jo den tredje debatten på drøyt tre år, som har handlet om, om Rotmo og, og, og hans syn på muslimer. Så det er det ene. Og det andre er jo at Rotmo faktisk har tatt selvkritikk på det, på det mest rabiate utsagnet hans med å, med, med, å med å kalle muslimske innvandrere for miljøforurensning. Og det er jo det tyder jo også på at han har på skjønt at uh, nå har det sannsynligvis gått for langt også fra hans perspektiv i det her. Da. Og Fatima Almané er altså en 20 år gammel
0: kvinne fra Irak som først svarte han på sin blogg, siden har hun har vært både i avisen og på aktuellt på, på TV. Jeg er verdaling på lik linje med dig, sa hun nå hun sa til oss at hun setter pris på Rotmos beklagelse. Det er veldig fint, og det skal en mann til for å se at man har satt feil, og det har Rotmo gjort. Ja, da tenker jeg at da må vi være i stand til å tilgi. Og NRK har forsøkt å få kontakt med hans Rotmo, men han er ifølge manageren i Frankrike og vil ikke ta telefonen. Terje Eidsfolk, hva handler disse debattene om? Du sier det den tredje på fire år.
3: Det handler, alle handler, de, de to første var, sprang ut av at Rotmo presenterte nye sanger under sitt satiriske nye band-konsept Trossetrua, hvor han i, blant annet igjen en sammenlignet muslimer og innvandrere med loppa og lys. Den gangen her så er det et intervju i anledning Vømmel valen, som jo er en feiring i Verdal eh, av Rotmo universet. Eh, eh, men det ser ut som om Rotmo på sine, på sine eldre dager har blitt eh, nesten monomant opptatt av å, av å diskutere innvandring i Norge og som med et litt sånn nostalgisk perspektiv og det er jo ikke bare innvandrere han trekker frem som et problem i Norge han trekker jo også for eksempel frem P-piller som et alvorlig trussel mot det norske samfunnet og det her tyder på at Rotmo som samfunnsdebattant kanske egentlig får enda mer plass enn den relevansen han har i dag for tjene, og derfor er det så bra at det kommer stemmer fra det nye Norge og i dag som, som, som Fatima, og gir en motvekt. Og, så, som jo også sier at det er helt legitimt å diskutere et politisk spørsmål som innvandring. Nettopp, og i dag så har jo adressavisen en meningsmåling etter den saken her, hvor det viser seg at det er bare 10% som til sammen Tillsammen sammen er jeg enten helt eller delvis enig med Rotmos karakteristikk utfall mot innvandrere, sånn at det styrker jo bare mye argument for at Rotmo blir mindre og mindre relevant som samfunnsdebattant. Takk skal du ha, Terje Eidsvåg, i adressavisen. Vi har altså prøvd å få tak i Rotmo
0: som ikke, ikke kunne stille. Du kan holde pusten og sitte der litt til, for du blir med i fredagspanelet om litt her i Kulturnytt. Det skal handle om film. Flere økonomer er kritiske til regjeringens forslag om å lokke utenlandske filminnspillinger til Norge ved å dem 20 rabatt. De mener ordningen vil gavne internasjonale filmselskaper og ikke komme norsk film til gode. Analyseselskapet Oslo Economics hadde motforestillinger mot støttene allerede for ett år siden, da de overleverte en utredning om det som kalles insentivordning til kulturministeren.
3: Det er tvilsomt ordningen er ett godt kulturpolitisk tiltak. Det var i hvert fall ingen som har hevdet. Og vi er også veldig usikre på om dette er et godt næringspolitisk tiltak.
4: Det sier Ove Skaug Halsås, som er samfunnsøkonom i Oslo Economics. Han reagerer på at regjeringen ikke har tatt hensyn til motforestillingene som kom fram i rapporten han overleverte til kulturministeren for et år siden.
3: Altså, det er ikke et godt kulturpolitisk tiltak fordi eh, det ikke blir laget bedre film av, uh, av den ordningen. Altså, det kan tiltrekke seg mer film, men uh, den er på ingen måte innrettet for å lage bedre film.
4: Grunnen til at mange vil innføre en insentivordning er for å lokke flere filminnspillinger til Norge. Island som allerede har ordninger, har kapra filmproduksjoner som James Bond, Diana the Day. Mange i filmbransjen jubla derfor da kulturminister Toril Ved la fram filmmeldingen og annonsert at også Norge vil gi insentiva til filmproduksjoner fra neste år. I praksis vil det si at staten tilbakebetaler deler av utgiftene filmproduksjonen har under innspillinga i Norge. Men også sjefsøkonom i IKT Norge og tidligere statssekretær i Finansdepartementet for SV, Roger Skjerva, er kritisk til om dette vil lønne seg.
2: Å støtte utlandsk filmindustri høres ut som en enorm sløsing med penger. Å gjøre det i håp om at de skal vise litt fjor og fjell, det finnes helt sikkert mye billigere måter å markedsføre Norge på enn å gjøre det via utlandsk filmindustri.
4: Slik det ser ut i dag vil ordningen bli lagt under kulturdepartementet og ikke under finans- eller nærings- og fiskeridepartementet, slik mange hadde trodd. Både Skjerva og Halsos mener det er et tegn på at regjeringen selv tviler på den økonomiske gevinsten ordningen har.
2: Jeg tolker det at ordningen har blitt lagt under kulturdepartementet som at regjeringen ikke har kjøpt argument om at dette er bra for næringslivet eller bra for norsk økonomi, men at de ser på dette som en avgrenset kulturpolitisk sak. Som det også er grunn til å stille spørsmål om det vil ha effekt, men, men det er i hvert fall bra at de ikke har kjøpt argument om at detta er bra for norsk økonomi.
0: Og jeg vi minne om at bare i fjor så var det fire land i Europa som valgte å innføre en insentivordning.
4: Det sier statssekretær i kulturdepartementet Bjørgul Vinje Borgenvåg. Han viser også til en større europeisk studie av insentivordninga som viser at åtte av de ni landene som ble undersøkt har hatt mer verdiskapning enn utgifter som følge av ordninga.
0: Altså i rapporten som Oslo Economic skrev till departementet, så anbefalte de den islandsk ordningen dersom man skulle velge gå innføre en initiativordning videre. Så skriver de at dersom det er et politisk ønske, så vil en initiativordning være et effektivt virkemiddel för å styrke film- och tv-produksjon i Norge statssekretær Bjørge Ulf Inje Borgenvåg til slutt. Reporter var Osta H.M. Hagen som vi hørte i innslaget og Katrine Elnan. Kvart over åtte du hører på nyhetsmålen i NRK. De viktigste sakene i dag, har ført til at mellom 20 och 30 prosent færre dør av brystkreft. Et samarbeid mellom nødetatene og veivesene om å indre førekort i Møre og Romsdal har spart mange liv data har tatt kontroll over persondata som tilhører minst 4 millioner amerikanske statsansatte. Etterforskere beskylder Kina for å stå bak. Og her i Kulturnytt fortsetter vi på torgallmenningen i Bergen. Festspillen i Bergen ønsker å stikke i folks dårlige samvittighet. Derfor har de satt en skuespiller i et bur, og han skal forsøke å fornærme de som går forbi.
4: Jeg
5: det, så en skuespiller på toppen der og provoserer mann
1: Så skal det bli mann. Tonje Persen i festspillet i Bergen forklarer hvorfor det sitter en man i svart dress med et hvitmalt ansikt i et 6 meter høyt bur, rett ved byens største kjøpesenter. Han skal mobbe folk som går forbi, provosere dem, til de begynner å krangle med ham. Jeg skal Så langt er kanskje det mest provoserende ved denne scenen den sterke kalde veien og trussel om høstrein i juni. Dessuten bedyrer festspillsjefen Anders Beier Detta skal være provokationer med en tanke bakom.
6: Om diskussioner som vi syns är alldeles lilla smulobehagliga att ta fat på nån tabuämnen. Hvorfor är det tystare der de sitter i det med herr som är så rik? Hvorfor varför vi oss i, i tøy som som är producerat av bön där sitter i Indien så vidare så vidare?
5: Åh.
2: Hvor lenge tror du du har på egen hånd? Jeg vet ikke. Jeg har, har ikke lyst til å prøve,
1: Folk begynner å flokke seg buret. For 20 kroner kan de kaste en baseballball på en blink. Treffer de blinken, faller skuespilleren to meter rett ned. Tre baller for
5: ting! God du visst om träffar
1: dig? Kan du säga si hur du heter? Adran skolan.
4: Eh, jag er ganske är ganska mysigt. Egentligen. Det Han kommer därifrån. Han sitter og prøver å få folk til å det her, og så skaffer han penger. Da. Men jeg synes det er ganske morsomt.
1: Tanken er å stikke i din og min dårligens avvittighet. For kjøpefesten vår, for mangelig interesse for miljø eller for de fattige. Og tanken kommer fra teaterprovokatøren bak Anders Bering Breivik-stykket Manifest 2083 for noen år siden. Kristian Lolleke.
0: Du besikt har jeg bare altid vært fascineret av den fulle mann på gaden som uh, fortalte sannheter og uh, angrep folk.
1: Og til slutt så er det publikum som vinner.
0: Ja, jeg
2: vil vi faen å ha han ned. Hvis jeg ti kroner, jeg var kort.
0: Applaus på Torgal-menningen i Bergen. Reportet var Mikael Olsen Lerøen under festspillene. Tredagspanelet er samlet i Kulturnytt, og jeg minner meg en gang om at det kan du også høre på podcast hvis du må løpe fra denne sendingen av en eller annen uforståelig grunn. Velkommen, Aksel Herstenius, manusforfatter. Takk. Bente Eriksen, direktør for Nobels fredsenter. Ja,
5: hei. Og
0: Terje Heidsvok, velkommen tilbake, kommentator i adressavisen i Trondheim. Hei. Aller første valgspørsmål handler om, om film, eh, og det passer jo godt, siden vi har på forskjellige måter tre forskjellige filmfolk her. Med regjeringens filmmelding kommer Norge til å lage langt færre filmer. Det sa Terje Gaustad, som er en eh, filmprodusent og ekspert ved Hallense skolen BEI denne uken. For en uke siden la kulturministeren frem regjeringens filmmelding, og i dag spør vi hvis det blir noen færre norske filmer. Er det så nøye, Aksje? Nei. Vent
5: Jeg har altså to svar, da. Og uh, det er om vi snakker om filmer...
0: Uh, men her avkreves du ett først.
5: Ja, og nei.
0: <laughs> Terje. Ja. Uh, hvorfor er
3: det er det virkelig mengden og ikke kvaliteten som kommer inn på terje det henger litt sammen det var jo to spørsmål egentlig som ble stilt her denne, denne terje gusta sa langt færre mens du sa noen færre om det blir et par færre er det nok ikke så nøye men hvis man skal lykkes i det feltet her med å få frem uh, jevnlig et par store breie filmer og kanskje også noen spisse ambisiøse uh, så må det et volum til for at man skal få frem toppen på både når det gjelder en uh, både den kunstneriske og den kommersielle delen av, av norsk film, som også et volum til hvis man ska eh, jævnlig produsere de toppene som eh, vi alle vil ha.
5: Ja, men altså, det som er viktig tror jeg er at vi snakker om de filmene som uten det som heter forhåndsstøtte, så er jo svaret nei, det er virkelig ikke så forferdelig nøye om det blir litt færre filmer. Men hvis vi snakker nettopp om de kunstneriske filmene, de som får forhåndsstøtte, og at forhåndsstøtten blir mindre, ja, da er det faktisk veldig nøye av altså. seg.
0: Mener det ikke lages kunstneriske filmer som ikke får støtte?
5: Mm, ja, hva sa du nå?
0: I, at de filmene som ikke får støtte de kan ikke være kunstneriske?
5: Nej, det er ikke det jeg sier, men vi vet jo at jeg er en av de få i dette landet som har sett i 34 filmene som ble laget hvert år de to siste årene og det er helt klart at noen av dem behövde ikke ha vært laget og noen av dem hadde ikke høy kunstnerisk verdi
6: Ja, jeg svarte jo nei og, men jeg mener jo at vi skal fortsette å lave drama på film eller TV og jeg ser ikke så veldig stor forskjell på det jeg ser jo bare at ting endrer seg. Det er færre folk som går på kino for å se såkalt smale filmer. Og det har det vel egentlig alltid vært. Det går liksom har det lite... alltid vært
0: færre folk? Nei, alltid
6: vært færre folk som ser smale filmer enn brede filmer. Altså, film er jo et massemedium. Startet som i stedet for sterke menn på, på sirkus, så fikk vi filmen etter hvert. Så det har jo vært et underholdningsmedium. Selvfølgelig også noe annet. Og nå er vi ned i en bølgedal. Det er alt strimes, og folk sitter hjemme og ser både smale og brede filmer. Han går mindre på kino, så jeg tror det regulerer en god del av det som blir produsert. For at du kan ikke fortsette å produsere filmer for tusen mennesker, det kan du bare ikke gjøre. Så det vi regulere sig selv, uansett om vi har Arbeiderpartiet på toppen eller Høyre på toppen.
5: Det tror jeg vi er helt enig om.
6: Men, ja, vi, det, ja, det, er, det er vel ingen som er uenig om, men et annet trekk er jo at de
3: filmene som, som, som går, går godt på kino koster mer og mer. Så det er jo så hvis du ska få det... Det må være en kritisk masse. Jeg tror ingen av oss, eller noen i Norge egentlig vil se på det som et, et stort tap om det blir noen, få, noen færre filmer, men, men når utviklingen går mot oss så at de filmene som i alle fall gjør det godt på kino, koster mer og mer lage, så, så, så må, det en, må det en kritisk masse til for at du skal få frem både kvalitet og bredde i, i norsk film.
6: Men det er, mange, det er mange måter å få erfaring på. Nå var det Bentes tur også. Ja,
5: det var akkurat det jeg altså, skulle si. Det handler jo ikke bare om det vi snakker om, det handler jo faktisk også om at folk må få lov å lage film oftere, for da blir de ofte gode til å lage film. Og i dette landet så har vi så utrolig, vi vinner verdensmesterskap i debutfilmer.
0: Og, og, og det er vel eh, ikke så ille, hvis det ikke får støttet, spiller vi ikke noen rolle om de, de lager filmene sine nå, selv om du kanskje ikke alltid liker dem. Siden du sa det var viktig hvilke filmer som vi
5: går glipp av eventuelt. Nei, men jeg tenker at det er viktig at folk får lov å lave film og prøve seg, både på de kommersielle filmene, men film er jo faktisk også en kunstart da.
6: Men nå må vi snakke om Snowden. Det er ikke
0: bare Apropos sterke menn. Men. Neste spørsmål. Den amerikanske varsleren Edward Snowden får Bjørnsson-prisen for 2015. Noen mener han er en viktig ytringsfrihetsforkjemper. Andre sier han har satt menneskers liv i fare og gjort terroristers jobb lettere. Bør regjeringen til at Snowden kommer? Han bor i dag i eksil i Russland.
3: Og også kanske gratulere ham med prisen, Terje? Det var to spørsmål. Klart ja på det første og et nej på det andre. Vent det.
6: Jeg ja. Absolutt ja. På begge? På begge.
0: Der igjen, Terje, hvorfor er du nyansert på at han bør komme,
3: men de behöver ikke gratulere ham? Ja, hvis, hvis regjeringen skulle gratulere alle som får en pris i Norge, så, så ville de vel ikke rekke stort annet. Eh, og, <laughs> <laughs> da vil man jo bli det gratulasjonsbyrået som, som mange beskyller mange norske institusjoner for å være. Eh, og hvis vi ser på de tidligere vinnere av Bjørsson-prisen, vet ikke om, om Ola Larsmo eller Einar Mar Gudmundsen eller Jasar Kemal fikk noen gratulasjoner av regeringen når de fikk den. Jeg synes mye viktigere å, å, å sørge for at han kan komme til Norge enn at regjeringen skal stille sig i en slags i en pris som jo er delt ut av en, av en helt uavhengig institusjon.
6: Ja, jeg er selvfølgelig helt enig i at den gratulasjonen betyr ingenting. Det som er kjempespennende her er om man klarer å komme. Og det handler jo om da, hvis det er sånn som jeg tror, at amerikanerne sitter og dikterer norsk innriks- og utenrikspolitikk, i hvert fall utenrikspolitikk, og sitter og sier at han får ikke lov å komme, for da får ikke dere jagefly av oss, og da kommer ikke vi og hjelper dere med krig og sånne så ting. Det, mener... <laughs> ja, det er ikke så farlig med det. Men altså, det mener jeg, det er jo det som er det alvorlige her. For jeg tänker, at hvis Igor, en eller annen Igor varsler i Russland, forteller oss at nå har russerne og kineserne utviklet et, noe greier som kan avlytte alle, alle tanker til alle ledere i Vesten, og varsler om det, og han hadde liksom fått asyl i USA, og Bjørnson, ledelsen av Bjørnsson-festivalen hadde lyst til å få han over, så hadde han kommet over. Fordi at uansett var Russland og Kina hadde sagt, så hadde det vært en veldig interessant ting, fordi at han forteller noe om oss, om oss vanlige mennesker. Så jeg skjønner at regjeringen har et trøbbel, fordi at en ting er at man også ønsker å ha en hemmelig tjeneste, og ikke si for mye om den, men samtidig så er vi jo flest som ikke jobber i hemmelig tjenesten.
0: Bente Eriksen, som leder av Nobels fredsenter, har du erfaring med, med det, du? prisvinnere nei, syns... som får eller ikke får ja,
5: Nei, jeg synes det er pinlig for regjeringen. Altså, her verner vi om demokratiske verdier, her verner vi da liksom om ytringsfriheten. Her synes vi ikke det er hyggelig å få besøk av Dalai Lama. Ikke gjør vi noe for Liu og ikke gjør vi noe for Snowden. Nei, det holder ikke. Hva bør de gjøre? Vi? Ja, vi? Regjeringen? Jeg synes regjeringen bør stå frem for de verdiene som ytringsfriheten representerer.
3: Det er helt enig i, det, det, det er det viktige punktet her, ikke, ikke gratulasjonsnivået, men rett og slett å sørge for at en, en, en av de viktigste varslerne i, i, i moderne tid eh, faktisk eh, trygt kan, kan komme til Norge. Og det er jo interessant også å se nu den endringen, i alle fall innenfor den, si, den politiske og intellektuelle delen av USA, i syne på, på Snowden, eh, i tida som har gått siden han sto frem for nøyaktig to år dere, vi må sette et par minuter til å snakke om
0: nakenhet. Utenlandspresse kan ikke stirre sig mette på en valgplakat før det danske valget. Politikeren Jon-Erik Varner poserer i bare netton i kampen for sine politiske hjertesaker. Trenger også den norske kommunevalgkampen flere stønt som dette vente.
5: Nej, men han var pen. Aksel. Nej,
0: vi trenger ikke. Terje. Ja. Nei. Hvorfor ikke? Det skaper i hvert fall både engasjement og oppmerksomhet.
5: Ja, det er det det handler om. Hva handler det om? Det handler om politik Jeg vil gjerne vite hva de har inni seg, inni hodet sitt, og ikke hvordan de ser ut utenpå. Det er vi,
6: så enkelt av det. Vi fikk i så stod det at han kjemper for sine politiske hjertesaker. Det er litt vanskelig å se av den plakaten vad disse hjertesakene er. Men si.
0: hvis du var da en statsborger, så ville du kanske da undersøkt nærmere, fordi du ble klar over at han... Fin
6: Men et land hand den plakatten signale serio at de hjrtesakne ikke gå for de hælpe humanismen fremover og sånt. n osst er et land du har et pistolbilte på det. Så sier de noe om en sterk mann ordner opp, og Stark man mann også er naken og ordner opp, så han ja, sender rare signaler, synes jeg da.
3: Hvis man skal se litt positivt på det, for de som ikke har sett plakaten så, som, som, som nevnt her, så, så står med naken med et revolverbelte, diskret naken, men det som er litt bra med plakaten, og som kanskje også norske politikere kan lære av, det er ikke nakenheten, men humoren og tilløpet til selvironi. Og det elementet kunde med fordel inspireres og være mer av så i norsk politik
5: utförde Raymond och Fabian.
3: Vladimir Putin stil ju ofta i bar överkropp. Här er ikke
0: riktigt nog också underkroppen bar, men det signaliserar ju kanske då som slår han. Åmega vär. Akkurat.
6: Så det är ju ett land detta med män måste ju vara nakna mega Vi lurer på vad vill en naken kvinne, vara slags bildta av det hon på se. Vi har
0: haft en ett parti som har att uh, avklädda politikere på kalender. Ja. Tälljasvåg det er, jo, det er jo et fenomen som har bredt om sig Alt fra brandmenn til røgbyspillere og Centerpartipolitiker Har jo kledd av seg
3: det siste, hvorfor ikke resten? Mer sånn myk pornofisering av noe trekk i samfunnet Tror jeg ikke er godt for noen Men akkurat det humorbiten Jeg, klar, jeg tror ikke Putin hverken har ment Eller ser noe humor i, i den ikoniske avbildningen av sig selv Men det er ingen tvil om at den, den plakaten her Med stemm på Wagner, det gavner Den har, den har, en, den har en humoristisk snert også som, som det er en liten grunn til å moralisere og være tvert imot. Takk skal dere ha. Fredagspanel, Terje Eidsvåg adressavisen,
0: Bente Eriksen ved Nobels og forfatter Aksel Helstenius. I Kulturnyttet i dag har vi hørt økonomer som slakter regjeringens forslag om i rabatt for filminspillinger og at flere politikere tror at det ikke blir noe av skyskraper planene for regjeringskvartalet. Produsent var Hjermund J.P., teknisk ansvarlig Hilde Tosterud, programleder Ugo Fermorello klokken er straks halv ni.
5: Spiller om i dag. Norska klassikere i kubansk inpakking med smil og munn og rytme i hele kroppen så røres nå en ny dose livsenergi og raffinert nytalking når hoveddønsourcerklubb kjem til spillrom og servere salsa TP2 folke.
4: I hear i dag klokken 11
5: på NRK P2.